0: Olá, sou o padre Frei Nácio José, parco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês Arquidiocese de Belo Horizonte e queremos compartilhar com você este curso de Introdução à Bíblia, uma visão, uma visão geral acerca do estudo bíblico. Em primeiro lugar, vamos fazer uma introdução à Bíblia no seu contexto literário. A Bíblia, na verdade, não é um livro, mas se trata de uma coleção de livros. Tom Biblion, em grego, significa o livro. Tá, Biblia, os livros. Então, a Bíblia é uma coletânea de 73 livros, divididos em dois blocos. Um bloco chamado Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, com 46 livros. E... Um segundo bloco chamado de Segundo Testamento ou Segunda Aliança ou Nova Aliança ou Novo Testamento com 27 livros. Isso na tradição cristã católica. Nós veremos que, por exemplo, na tradição protestante, no Primeiro Testamento há livros a menos. E vocês entenderão por quê É interessante também ressaltar que a palavra testamento vem do latim testamento que por sua vez é a tradução da palavra grega diateque, que por sua vez traduz a palavra a palavra hebraica berit, e esta palavra significa aliança. Então nós podemos dizer que o Antigo Testamento ou o Primeiro Testamento se trata da primeira aliança que Deus fez com o povo de Israel, né, através de Abraão, através de Moisés, através dos profetas e por aí vai. E o Novo Testamento, ou o Segundo Testamento, é a aliança que Deus faz com o povo cristão, com toda a humanidade, com toda a humanidade, através de Jesus de Nazaré, a quem nós confessamos como Jesus Cristo, o Filho de Deus, enviado ao mundo como Salvador. Então, a escritura é o resultado dessa experiência religiosa, de aliança de Deus com o povo de Israel e com toda a humanidade, sobretudo através de Jesus Cristo, seu Filho. Do ponto de vista do tempo, o Antigo Testamento, ou Primeira Aliança, demorou 1.200 anos para ficar pronto. Né? Os textos datam de 1250 até o ano 50 antes de Cristo. Já o Novo Testamento, ou o Segundo Testamento, ou Segunda Aliança, é mais curto. Os primeiros escritos por volta dos anos 30, alguns colocam até anos 40, né? até por volta do ano 115 depois de Cristo, depois de Cristo. Então, durando mais ou menos uns cento e poucos anos. Né? Então, isto aqui é para a gente entender que o texto bíblico não foi feito numa sentada, não foi feito assim de uma prontidão. Não. Na verdade, ou seja, um autor escreve um, um, escreve um texto, ele nem imagina que esse, depois esse texto que ele vai escrever vai ser compilado é, dentro de uma biblioteca ou um texto ser considerado sagrado. Em que línguas que esse texto foi escrito? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico e o Novo Testamento em grego. São as línguas originais do texto bíblico. Portanto, quando nós pegamos uma Bíblia, em português, nós estamos diante não de um texto original, estamos diante de uma tradução bíblica. Né? E depois veremos os problemas que daí decorrem. Em que materiais foram escritos? Papiro e pergaminho. Papiro, uma planta, pergaminho, couro de animal. Então, não são materiais duráveis. Então, Portanto, os textos chamados autógrafos, os textos que saíram propriamente dos autores, os textos bíblicos nós não temos mais. Nós temos é, milhares e milhares e milhares de cópias que, é, feitas à mão, às vezes cheias de erros, cheias de mudanças, aos quais os estudiosos procuram comparar todas essas variantes e chegar num dito texto mais próximo do original. Além disso, é necessário também ter consciência da diferença entre um texto da época e um texto sobre a época. Existe uma grande diferença. Explico. É, em relação a todo, toda a Bíblia, os textos foram escritos depois dos fatos acontecidos. Muito tempo depois dos fatos acontecidos. Normalmente acontecia um fato. Esse fato era narrado, contado, de pai para filho, de filho para neto. Depois, este fato era celebrado recordado no ambiente litúrgico e depois este fato era fixado por escrito. Então, é, normalmente, ou seja, o que nós temos na Sagrada Escritura são os fatos celebrados e interpretados a partir da fé. No Antigo Testamento, a fé judaica no Novo Testamento, a fé cristã, né? Então, isso é muito fácil de se perceber. Então, por exemplo, os textos por exemplo, de Êxodo, que aconteceu provavelmente lá no século XIII a.C., só foram postos por escrito no século X, por exemplo, no reinado de Salomão, e alguns até jogam no século VII, VIII, na época de Josias. Então, muito tempo depois. O Novo Testamento também é cheio disso. Por exemplo, quando Jesus chama um dos doze discípulos, e lá se diz que um deles, por exemplo, era Zelota, Sabemos, pela história, que não havia zelotas no tempo de Jesus, ou seja, do ano 6 a.C. até o ano 30, que é a data das portas da morte de Jesus. Havia zelotas apenas no ano, 70, no ano 66 a 70, que eram aqueles que se levantaram contra o Império Romano para tentar expulsar os romanos da terra de Israel. Portanto, isso mostra que o texto bíblico foi escrito naquela época e não na época em que Jesus viveu. Né? Então, saber diferenciar isso também é muito importante, porque muitas vezes o texto bíblico vai falar muito mais sobre a época no qual ele foi escrito do que da época da qual ele está tratando. Então, portanto, para que você possa ter aí uma imagem de que... A Bíblia, no fundo, no fundo, é uma biblioteca com vários estantes, com várias divisões, com vários gêneros literários, com vários tipos de escritos, que não foram escritos por um só autor, mas por vários autores, por inúmeros autores, em épocas e lugares absolutamente distintos. Continuemos a nossa reflexão em relação ao cânon bíblico. Quando se fala cânon bíblico, nós estamos nos referindo à lista dos livros considerados sagrados. Então, veja só, é... quando o escritor escrevia lá um texto, ele escrevia um texto. Ele queria fazer uma reflexão, elaborar um texto para a sua comunidade de então. Muito tempo depois, muito tempo depois, as comunidades judaicas, no caso do Antigo Testamento, e as comunidades cristãs, no caso do Novo Testamento, consideraram esses textos como referências para a fé judaica e fé cristã. E por isso, eles foram tomados como a medida, a norma, o cânon bíblico. Percebe? Muitos outros textos foram produzidos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que não entraram dentro do cânon bíblico. Eles estão aí disponíveis, estão absolutamente disponíveis para quem quiser pesquisar uma outra literatura que estava disponível na época, que foi produzida por gente que acreditava em Jesus, mas que não foi considerada como uma fé ortodoxa. Como também gente que acreditava no Deus de Israel, que produziu toda uma literatura que não foi considerada ortodoxa pelos judeus. Isso significa que esses textos não estavam aptos para serem lidos nas assembleias litúrgicas, mas eles estavam aptos para que você pudesse lê-los na sua casa, meditá-los na sua casa. Então, o cânon bíblico diz respeito aos livros que foram devidamente autorizados, quer seja pelos judeus, no caso do Antigo Testamento, quer seja pelos cristãos do Novo Testamento, para serem lidos na Assembleia Litúrgica. Na missa de hoje, você não vai chegar lá e alguém vai ler o Evangelho de Tomé? Não. Ou o Evangelho de Maria Madalena? Não. Ou o Evangelho de Pedro? Não. Vai ler os quatro que foram considerados canônicos. Mas estes que eu citei existem. Estão aí disponíveis para quem quiser ler. E quem os produziu eram pessoas que acreditavam em Jesus, mas cuja fé não foi considerada como uma fé, vamos dizer assim, correta e certa. E por isso esses textos não foram considerados legítimos para entrar dentro da lista dos textos a serem lidos nas assembleias Litúrgicas. E este canon bíblico varia. Né? Por exemplo, na Bíblia hebraica, a Bíblia considerada, vamos dizer assim, oficial, canônica, pelos judeus, que se lê até hoje nas sinagogas. Ela tem três divisões, Torá, Nebim e Lei, Profetas Escritos, sendo que compõe apenas de 39 livros, Profetas Anteriores e Profetas Posteriores. Né? Depois eu vou mostrar aqui uma imagem para você ver que a lista desses textos muda, né? inclusive a ordem dos textos varia. Já o cânon da Vulgata, que é o cânon aceito pela Igreja Católica, então perceba que são 46 livros, tem sete livros a mais do que aqueles 39. Por quê? Porque São Jerônimo, que foi o autor dessa tradução, ele traduziu tantos textos da Bíblia Hebraica, os 39, mais sete livros que é, existiam a mais na chamada Bíblia Septuaginta, ou seja, aquele Antigo Testamento que havia sido traduzido do hebraico para o grego. E esses textos os cristãos utilizavam. Então, por isso eles fazem parte da Bíblia Católica. Então, perceba que, por exemplo, inclusive a ordem muda. A ordem aqui, por exemplo, olha na Vulgata Pentateuco, corresponde a Torá. Aqui está ok. Os históricos, os livros históricos correspondem ajustamente aos profetas anteriores, aos profetas anteriores, primeiro e segundo reis, primeiro e segundo, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo reis, primeiro e segundo Crônicas, Esdras, Neemias, primeiro e segundo Macabeus, que não entrou na Bíblia hebraica, que os judeus não consideram como texto canônico. Depois, os poéticos Corresponde aos escritos. Salmos, Provérbios, Cântico dos Cânticos e por aí vai. Os proféticos na Vulgata e na Septuaginta correspondem apenas aos profetas escritores, que na Bíblia hebraica, além de terem os profetas escritores Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, eles consideram também como profetas anteriores, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 reis. Porque nesses textos aparecem a presença dos profetas. E já o Novo Testamento é: não há diferença nenhuma entre a Bíblia Católica e a Bíblia protestante, né? E aí o cânon do Segundo Testamento é igual tanto para protestantes quanto para a Igreja Católica. Salvo engano, existe uma diferença entre a, o cânon do segundo testamento, entre a Bíblia católica e os ortodoxos. Os ortodoxos também têm uma diferença entre o, em relação ao Antigo Testamento com a Bíblia católica. Né? É, salvo engano, parece que nos ortodoxos não se tem o livro do Apocalipse, que nós consideramos canônico. E além disso, no Antigo Testamento, se tem um texto a mais que é chamado Odes de Salomão, que não entrou no Antigo Testamento católico. Então, para você perceber que esta questão do canon bíblico tem a ver com a comunidade de fé. A comunidade de fé que reconhece que já tem uma fé apropriada vai reconhecer aqueles textos que correspondem àquilo que ela acredita e vão determinar quais textos entram no livro sagrado e não. Tá certo? Então, aqui é apenas para que vocês possam dar uma diferenciação, uma. uma diferenciado aqui, ó. então por exemplo olha na bíblia hebraica nós temos esta ordem dos livros aqui né? o Pentateuco, os profetas anteriores, Josué, Josué Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis os profetas posteriores que são todos os profetas que deixaram escritos e os escritos como tal e os escritos como tal veja que na bíblia grega a lista de livros é diferente, né? inclusive o nome dos livros também. Então, por exemplo, nós vamos ter aqui, ó, Sabedoria, que entrou na nossa Bíblia, da que entrou na nossa Bíblia, Salmos de Salomão, não entrou. Olha, Salmos e Odes também não entrou na nossa Bíblia. É... E outros mais aqui, por exemplo, Tobias Judite, que entrou na nossa Bíblia. Tem mais um aqui, sete livros. Né? Então, para que você possa perceber que, inclusive, a ordem dos livros é diferente. Na Bíblia hebraica, se termina com os escritos, com textos de sabedoria, que você, praticando esta sabedoria, você estará vivendo a aliança com Deus, Remida que foi anunciada, vamos dizer assim, pelo Pentateuco, e que, é, ah, e que é constantemente lembrada e protagonizada pelos profetas. Já a Bíblia grega, da qual nós copiamos o nosso Antigo Testamento, cuja ordem é mais ou menos essa daqui, acrescentando, por exemplo, os sete livros a mais, ó, Tobia, Judite, Primeiro e Segundo Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, e alguns acréscimos em Esther, Daniel e Livro de Esdas, perceba que a nossa Bíblia termina justamente com os livros proféticos, não termina com os escritos, o nosso Antigo Testamento, digo. Por quê? Termina com a, o, a, Os profetas são aqueles que anunciam a chegada do Messias. Então, para a tradição cristã, preferiu-se essa ordem para se fazer justamente a ligação com o Novo Testamento. Aquilo que os profetas anunciam tem o seu cumprimento no Novo Testamento, com a chegada de Jesus. E, portanto, aqueles livros que não foram aceitos e acolhidos por essas comunidades de fé, quer seja as comunidades judaicas, quer seja a comunidade cristã, são chamados de livros apócrifo. Apócrifo em grego significa escondido, significa que se trata de um texto que não é referência ou normativo para a fé, mas que você pode ler e estudar como forma de você conhecer outros cristianismos alternativos que existiam e que, não, e que não, digamos assim, prevaleceram. Da mesma forma, conhecer outras tendências judaicas que existiam no tempo do Antigo Testamento e que não prevaleceram. As traduções bíblicas, né então, nós temos no século II a.C. A. a tradução grega chamada Septuaginta ou LXX, que diz a lenda que foram 70 sábios que traduziram é, do hebraico para o grego e todas as traduções estavam é, da mesma forma, iguais. Depois, já na era cristã nós vamos ter São Jerônimo, que vai traduzir do hebraico e do grego para o latim, a língua oficial da igreja. Em português, o primeiro que teve a graça de traduzir a Bíblia para o português foi o pastor calvinista João Ferreira de Almeida, cuja Bíblia leva o seu nome e é a Bíblia mais utilizada no meio protestante. No meio protestante. O texto bíblico possui algumas dificuldades. Quais são? Primeiro que nós não temos os textos autógrafos, os textos originais da Bíblia. Né? O que nós temos são milhares e milhares de cópias. Com, com, por exemplo, só no Novo Testamento nós temos mais de 25 mil variantes, ou seja, mais de 25 mil diferenças de, 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 entre os manuscritos. Então, aí tem muita gente séria das várias denominações, católicos, ortodoxos e protestantes, que dedicam a vida a comparar os manuscritos e apresentar à comunidade acadêmica um texto que seja considerado o mais próximo do original. O texto do mais próximo do original. Né? Depois eu mostro aqui, hum, mais para frente, assim para que vocês possam visualizar o texto, por exemplo, do Novo Testamento com as notas de rodapé chamada da edição crítica, onde que mostra justamente as variantes que existem, por exemplo, numa frase, que existem num parágrafo, etc e tal, né? Então, nós temos cópias de cópias e as cópias possuem erros, porque não, não tinha computador, não tinha Ctrl C, Ctrl V, se copiava na mão. Então, camarada, de repente, então é, se tinha uma frase lá que terminava, por exemplo, com a casa da mãe, na linha 3, e ele está copiando aquela frase, mas duas linhas abaixo daquela ali tem uma frase que também termina, por exemplo, com a casa da mãe, muitas vezes o que, é que ele fazia? Ele saltava da linha 3 e pulava direto para a linha 5, a linha 6. Então, a linha 4 e a linha 5 se perdeu na cópia. Né? Às vezes, há mudança proposital. Há mudança proposital no texto. Como nós sabemos, por exemplo, às vezes para tornar o texto melhor, às vezes por motivos teológicos, porque de repente a palavra utilizada no texto supostamente original poderia ser uma palavra que teologicamente não fosse a mais adequada para a fé daquela comunidade naquele momento, então uma, o o copista fazia questão de colocar uma palavra melhor para ser mais entendida, tá bom? Então, a ciência que procura nos mostrar um texto mais próximo do original chama-se justamente a crítica textual. Então, hoje, quando nós vamos fazer um trabalho acadêmico em relação ao texto bíblico, é impreterível a gente ter um texto com uma edição crítica que possui uma crítica textual acerca do texto bíblico a ser trabalhado, tá bom? É, quando abrimos a Bíblia, o que lemos? Então, vamos fazer aqui uma linha do tempo. A grande tentação é nós acharmos que nós estamos lendo fatos históricos na Bíblia, mas nós não estamos lendo fatos históricos na Bíblia. Né? A Bíblia não é um livro de história, não é uma, um livro de historiografia. Eu aprendi com um professor que eu tenho acompanhado, um professor muito bom do Peru, professor César Silva. É que a Bíblia não é um livro de historiografia, mas é de historiosofia. Uma sabedoria histórica. Ou seja, é a história de Israel contada a partir da fé. Vocês verão que nesse curso é, nós vamos sempre abordar a história de Israel a partir daquilo que os historiadores dizem, a partir daquilo que a arqueologia hoje comprova mostrando que aquilo que está narrado na Bíblia não se trata de fato histórico, mas se trata do fato histórico interpretado à luz da fé. Né? Nós dizemos que a Bíblia é inspirada por Deus e inspirada pelo Espírito Santo. E isso é verdade. Mas o que é inspirado? O texto? Não. A narrativa? Não. O que é inspirado? O fato? Também não. O fato nu e cru, pode ser suscetível de várias interpretações. Várias interpretações. Agora, o que é inspirado? É a interpretação que a pessoa faz do fato. Vou dar um exemplozinho. Suponhamos que eu vá pagar uma conta na farmácia e perco os R$ reais que eu estava no bolso. Puxa. Eu vou interpretar a perda daquele dinheiro de uma forma muito negativa, porque eu precisava daquele dinheiro. Mas se, por exemplo, uma pessoa que está passando fome, que não tem o que comer hoje, tem dois filhos e acha aquele dinheiro, ela vai interpretar aquele achar daquele dinheiro alguém que tenha perdido de uma forma extremamente positiva. Vai dizer até que vai dar graças a Deus por ter achado aquele dinheiro. Né? Então, é a pessoa que interpreta o fato de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua necessidade. Então, nós acreditamos que no momento em que a pessoa lê aquele fato e ela interpreta, nesse momento Deus a inspira para fazer enxergar ali a presença de Deus agindo. A presença de Deus agindo. Né? Então, na Bíblia nós temos, não fatos, mas nós temos os fatos interpretados. Vou dar dois exemplos bíblicos. Século de a.C. Provavelmente um grupo de escravos... Um grupo de escravos, aproveitando que os egípcios estão em confusão com os filisteus ou com os ixos, aproveita que o Egito está com a guarda baixa e sai da terra da escravidão para a terra de Canaã em busca de uma vida melhor. Outros dizem que inclusive foi o próprio Egito que... É, forçou a migração desses povos, porque esses povos estavam dando muitos problemas para eles. Conforme nós vemos, veremos alguns arqueólogos que dizem que a migração dos Ixos para fora, de repente, significasse isso que fosse o Êxodo. Talvez, pode ser. Mas é isso que nós encontramos na Bíblia? Não, o que encontramos na Bíblia é Deus agindo através de uma pessoa, Moisés, que faz esse povo... Sair do Egito num enfrentamento com o poder político-militar do faraó. Então, é o fato contado e interpretado a partir da religião judaica. Por exemplo, no Novo Testamento, nós temos no, no dia 7 de abril do ano 30, Yeshua Hanotsiri, Jesus de Nazaré sendo morto na cruz, por ordem do prefeito Pons Pilatos, em nome do imperador César. Esse é o fato no Icru, mas é isso que nós temos na Bíblia? Não. Porque no Novo Testamento quem escreve é alguém que sabe que aquele que foi assassinado da cruz é o Filho de Deus. Então ele descreve não a morte de um, de um profeta Yeshua Hanotri, mas ele descreve o que? A morte do Filho de Deus. Então descreve o céu se escurecendo, tremores de terra, descreve que aquele que está morrendo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebe? Historicamente falando, talvez, talvez não tenha escurecido sol nenhum, historicamente não tenha acontecido terremoto nenhum, mas para o leitor da época, para o ouvinte da época, ele sabia que esses são sinais apocalípticos do fim, do, de quando Deus julgaria o mundo. Então ele descreve a morte do Filho de Deus como Deus julgando o mundo. E olha que interessante, julgando não condenando, mas perdoando, salvando e redimindo o mundo todo pela morte do seu Filho. Então percebe, o fato no cru é interpretado, é interpretado, contado de pai para filho, celebrado e posto por escrito. Então, esta interpretação do fato histórico é contado, recontado, aumentado, celebrado, interpretado mais uma vez. Até que chega o um momento que ele é posto por escrito, quando aqueles que conhecem a história, de repente, estão em vista de perderem a vida, ou estão em vista de perder, ou esta memória ser é perdida. Então, aí se coloca essa tradição por escrita. Lembrando que esta tradição por escrita foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Então, quando nós abrimos a Bíblia, nós estamos com o texto em português. Em português. Então isso significa que alguém leu o hebraico, leu o aramaico, leu o grego, tentou entender, tentou traduzir isso para nós, tentou traduzir isto para nós e muitas vezes não traduziu da forma mais correta, conforme nós veremos, conforme nós perceberemos, né? É, às vezes a, a, o tradutor Seguindo uma, um primeiro tradutor mais famoso que, de repente, não entendeu o texto direito, ele segue -se repetindo os mesmos textos, segue repetindo a, a, a mesma tradução errada. Então... Isso é fácil de se notar quando você tem, por exemplo, várias bíblias, mesmo que seja, não precisa ser no original, mas várias traduções bíblicas em português, que você compara, compere uma tradução com a outra e há, de fato, expressões diferentes que mudam o sentido do texto. Isso significa, é, é diferente quando as palavras são diferentes, mas diz a mesma coisa. Mas e quando as palavras são diferentes e muda o que o texto está dizendo? Então, é uma questão da, da, da problemática da tradução, da tradução bíblica. E isso tudo nos ensina que nós não podemos, de forma alguma, ler a Bíblia ao pé da letra. Todo texto precisa ser interpretado, pois o que é inspirado é justamente a mensagem do texto bíblico, e não a letra do texto bíblico. Até mesmo porque, conforme eu mostrei para vocês, em relação a letra original do texto bíblico, nós temos uma inúmeras dificuldades em determinar qual texto seria o mais original. Nós temos um texto que provavelmente se aproxima do mais original. Né? E, além disso, diante desse texto que provavelmente se aproxima do mais original, nós temos o problema do tradutor, que muitas vezes trai o texto. Então, no decorrer da, da, do nosso cursinho, eu vou trazer exemplos em relação a, a isso. Né? E aí que vocês fiquem, sobretudo, com essa mensagem. Que, ou seja, que o texto bíblico não é para ser lido ao pé da letra, mas ele é sempre para ser traduzido. sempre precisa ser traduzido para se chegar na mensagem que Deus quer, deseja passar para cada um de nós. Tá bom? E por que, que precisa ser traduzido? Porque hoje já se tem consciência que o texto está num gênero literário. O texto é um gênero literário. Então, o que é um gênero literário? Quando eu quero passar uma mensagem, eu utilizo uma forma de me expressar. Eu utilizo uma forma de me expressar. Né? É, então, nós temos mitos, nós temos lendas, nós temos poesia, nós temos textos históricos teológicos, nós temos cartas, nós temos músicas, nós temos hinos. Né? Então, você não pode ler um hino como se fosse um texto histórico. Né? Por exemplo, Gênesis capítulo 1 é um hino, é uma música que foi composta no exílio da Babilônia, que os sacerdotes cantavam nas celebrações para ensinar o, o povo de Deus exilado que aquele povo é fruto da obra criadora de Deus, que Deus é o criador de tudo. Qual que é a característica do hino? Estrofe e refrão. O refrão é sempre uma frase que se repete. Confiro você, peço a você, leia Gênesis 1 e veja se você acha uma frase que sempre se repete. Para você ver se eu não estou mentindo. A mesma coisa, por exemplo, o texto das pragas no Egito. O texto das dez pragas no Egito, você vai achar um refrão que sempre se repete. Aqui, todos aqueles capítulos, dois ou três capítulos, salvo engano, eu acho que é do capítulo 12 até o capítulo 15, se trata de um longo hino composto por várias mãos, que era cantado justamente na celebração da Páscoa. Páscoa, vocês sabem que para o povo de Israel, era a celebração da saída da escravidão do Egito. Então, procurem ler aquele texto e vejam se vocês não acham um refrãozinho que se repete. Há uma longa estrofe e há um refrão que se repete. Aquele texto ali, no fundo, no fundo, é um hino, através do qual o povo celebrava, celebrava a libertação. Né? O que está por trás de cada praga seria a derrubada por parte de Javé, o deus de Israel, para com cada um dos deuses egípcios. Então não tem que ficar lá especulando se aconteceu aquelas pragas. Não, aquilo ali é um texto de celebração, é um hino, é como eles celebravam aquela saída, aquela fuga que eles, graças a Deus, conseguiram escapar da escravidão do faraó. Então, apenas para que vocês possam ver né, as línguas bíblicas, né, o Antigo Testamento escrito em hebraico. E, normalmente, um hebraico que está conforme aqui, sem as vogais. Então, até hoje, o texto sagrado deles é escrito apenas as consoantes. E eles sabem o um texto bíblico de cor, porque eles decoram, memorizam o texto bíblico. Então, eles sabem ler e sabem encaixar as vogais direitinho para poder ler. Para nós que não somos judeus, no século, no século III até o século de d.C., nós tivemos os maçoretas que criaram sinaizinhos para serem colocados acima das letras ou abaixo das letras para nos mostrar a pontuação, quando é uma pausa, quando não é, e quais são as vogais que devem ser encaixadas aqui no texto. tá certo. E normalmente o hebraico se lê da Esquerda para. da direita para a esquerda. O oposto da, da, da forma ocidental de nós temos na nossa língua. Tá bom? O grego, né? Que é o texto do Novo Testamento majoritariamente escrito em grego. Todo ele em grego. Tem alguns que levantam a hipótese de que, por exemplo, no caso dos evangelhos. Alguns deles tenham sido escritos originalmente em aramaico e depois traduzido para o grego, mas essa tese é muito pouco aceita. E aqui nós temos o exemplo de um grego chamado Uncial, ou seja, ele é todo maiúsculo, sem espaçamento nenhum, né? é o que dificulta a leitura desse texto grego. Né? No decorrer do, do curso, a gente traz mais imagens do texto bíblico em grego para vocês. E aqui o aramaico. Há partes do Antigo Testamento que foram escritas em aramaico também. e Tipo, parte de, de Daniel, salvo engano parece que parte do livro de Esther e por aí vai. É? Quais os materiais utilizados para escrever a Bíblia? Então, nós temos a cerâmica. Se tinha o costume de se escrever em cerâmicas, em ostracas, para se deixar uma mensagenzinha, uma referência, um louvor à divindade. Aqui nós temos o papiro, que é uma planta né, que se seca, que se corta, da qual se faz uma espécie de papel. Né? Ele tem uma durabilidade menor do que o pergaminho, que é o couro do animal. O couro do animal tem uma durabilidade maior para a, para a escrita. Mas, de qualquer maneira, são materiais que não duram muito. Então, por isso, repito mais uma vez, os textos originais, os textos que saíram dos autores originais dos textos bíblicos, nós não temos mais. O que nós temos é milhares e milhares e milhares de cópias, de fragmentos de cópias. Às vezes, nem são cópias inteiras. Aqui, por exemplo, você tem a visualização de um texto quero, que já está fragmentado. Olha, perceba, o lado dele não se, corrói, se corroeu. Então, não se sabe o que está escrito aqui pelo lado de cá. Né? Os lugares onde que o texto bíblico foi escrito. Então, parte dos textos bíblicos foram escritos no Antigo Testamento em Israel. Em Israel e a maior parte é escrita na Babilônia, na época, exílio, na época do exílio. Depois, no século II a.C., os judeus presentes aqui em Alexandria, no Egito, eles traduziram esse texto do Antigo Testamento. Para o grego, a Septuaginta. Já o Novo Testamento, ele majoritariamente foi escrito fora da terra de Israel. Antioquia, em Lícia, ou seja, na, na Grécia. Corinto, por exemplo, as cartas de Paulo que ele escreve para suas comunidades. E Roma. Né? De repente, é, tem-se a tese que o Evangelho de Marcos foi escrito por aqui. Então, para vocês perceberem que o texto bíblico foi escrito num ambiente absolutamente distinto, numa língua distinta, numa cultura absolutamente distinta da nossa, no entorno do mar Mediterrâneo. Onde que fica a terra de Israel? Onde o povo de Israel viveu, nasceu e existiu? Então, ele fica aqui, um pouquinho para cima da África, coladinho aqui no mar Mediterrâneo, Coladinho aqui na Ásia. Né? Então, aqui fica Israel. Israel é pequenininho comparado com o Brasil. Veja só, ele é do tamanho do estado do Sergipe. né? Então, quando nós lemos lá que a terra de Israel vai de tal lugar a tal lugar, de tal lugar a tal lugar, a terra que corre leite mel, nós criamos o imaginário de que seja uma grande localidade. Mas não, é pequenininho. Cabe não sei quantas vezes dentro do Brasil. Do tamanho do estado do Sergipe. E toda a façanha se passa nisso que se chama crescente fértil. Esta meia-lua aqui. Por que crescente fértil? Por causa dos rios que aqui estão. Na Babilônia, Tigre e Eufrates. No, em Israel, Rio Jordão. E no Egito, o Rio Nilo. Então, este lugar aqui tem uma importância capital para os impérios que vão estar aqui ao redor. Né? É... Porque não há outros grandes rios que trazem fertilidade fora deste crescente fértil. Por exemplo, aqui embaixo nós temos o deserto da Arábia. Né? Então, por exemplo, se a Babilônia que está aqui deseja vir dominar o Egito, não vai passar pelo deserto. Vem passar por onde tem os rios para alimentar o exército. Então, a terra de Israel sempre vai estar aqui no meio do caminho. Então, se trata de um corredor de passagem, um verdadeiro pepino para quem morava lá e os impérios que dominaram a terra de Israel, algum deles. Então, por exemplo, o Egito, que vai ser o grande primeiro império a, ser, a dominar. Depois nós vamos ter a Síria, depois nós vamos ter Babilônia, vamos ter o Império Tita, o Império dos Mitânios. Ou seja, é interessante você ter noção que todos estes impérios estão aqui ao redor da terra de Israel, porque a história político-econômica de Israel, vai ter a ver na relação com esses impérios, na relação de dominação, na relação de vassalagem, na relação de pagar tributo e, na perspectiva religiosa, na relação de o Deus de Israel confrontar os deuses dessas, dessas nações. Pois, muito bem. A nossa proposta nesse curso bíblico é justamente agora percorrer esta história do povo de Deus, conforme vocês veem nesta linha do tempo. Espero que vocês tenham perseverança e possam, conosco, aprofundar o seu conhecimento bíblico. Tá bom? Até a próxima videoaula, se Deus quiser.